0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel, c'est l'heure du journal en français facile sur RFI. Et c'est en votre compagnie Mehdi Medeb, bonsoir. Bonsoir Guilhem, bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Honduras, où les partisans du président écarté du pouvoir attendent toujours le retour de leur chef de file. Ils sont nombreux à s'être rassemblés près de la frontière. Manuel Selaya pourrait tenter encore une fois de rentrer dans son pays aujourd'hui.
1: Au Kurdistan irakien, 2,5 millions d'électeurs devaient désigner ce samedi leurs élus régionaux et notamment le président de cette province, le Bien déroulé.
0: Enfin, en Iran, l'opposition demande aux chefs religieux d'arrêter la répression sur ses partisans. Trois responsables du camp réformateur veulent la libération des personnes arrêtées lors des manifestations du mois dernier.
2: Le journal en français facile.
0: Malgré le
1: couvre-feu, malgré l'interdiction de se rassembler, des centaines de partisans de Manuel Célaya se sont retrouvés près de la frontière entre le Honduras et le Nicaragua.
0: Ils espèrent que le président hondurien, écarté du pouvoir, va tenter encore une fois de rentrer dans son pays. Aujourd'hui, Manuel Celaya se trouve actuellement près de la frontière, mais du côté du Nicaragua. Hier, il est entré au Honduras, mais pendant quelques minutes seulement. Manuel Selaïa a donc toujours le soutien de certains honduriens mais sa popularité est en baisse. Seuls 30% des honduriens le soutiennent toujours et sur la scène internationale aussi certains semblent préférer le nouveau gouvernement. Aux états unis par exemple le président Obama a dénoncé le coup d'état mais ses adversaires républicains ne paraissent pas d'accord avec cette politique. Les explications de Jeannette Abel, elle est professeure à l'institut des hautes études d'Amérique latine à Paris.
3: On a des sons de cloche très différents d'une part, on a quand même eu de la part de l'administration Obama des condamnations du coup d'État militaire. Et d'autre part, on a eu une offensive du parti républicain extrêmement forte contre ces prises de position. Notamment, on a vu que le sous-secrétaire d'État aux affaires latino-américaines, pressenti par Obama, et qui a condamné nettement le coup d'État militaire, pour l'instant a vu sa nomination suspendue par la commission des affaires étrangères euh, du Sénat. Les républicains ont accusé Obama d'avoir euh, soutenu la position de Chavez euh, et des gouvernements euh, qui sont alliés en Amérique latine. Et ils envoient maintenant une délégation de républicains qui n'est pas une délégation de l'administration qui va rencontrer les putschistes. Derrière tout ça, on peut se poser la question dans quelle mesure ce coup d'État n'a pas été appuyé par certains secteurs ou du Pentagone ou de l'administration américaine, en particulier des républicains, les cubano américains de Miami considèrent qu'il ne s'agit pas d'un putsch. Donc toutes ces déclarations font penser qu'il y a quand même une, une véritable division et que euh, ce pourrait bien être aussi un coup de pied de l'âne à l'égard d'Obama mmh. que euh, ce coup d'État en Honduras.
0: Jeannette Abel était l'invitée d'Alexandra Cagnard à la mi-journée sur notre antenne.
1: Par ailleurs, les partisans de Manuel Zelaya accusent la police d'avoir tué l'un
0: des leurs. Un jeune homme d'environ 25 ans a été arrêté hier alors qu'il manifestait près de la frontière avec le Nicaragua et son corps a été retrouvé aujourd'hui au bord d'un chemin, il portait des traces de coups. Au Congo-Brazzaville, c'est définitif,
1: c'est bien le chef de l'État Denis Sassou Nguesso qui a remporté l'élection présidentielle du 12 juillet dernier. Dernier, la Cour constitutionnelle du Congo a validé le
0: scrutin. L'actuel président a remporté 78,6% des voix, mais cinq de ses adversaires ont donné, dénoncé des manipulations des listes électorales. Ils avaient demandé à la Cour constitutionnelle d'étudier leurs plaintes, mais celle-ci les a rejetées.
1: Les Bissau-Guinéens, eux, connaîtront bientôt le nom de leur nouveau président.
0: Ce sera soit Bakay Sanya ou Kumbayala. Les deux hommes, tous deux anciens chefs d'État, seront départagés demain par les électeurs et selon le président de la commission électorale, tout est prêt pour le second tour de ce scrutin présidentiel. Selon lui, un travail d'éducation civique a aussi été fait pour réduire le taux d'abstention. Il était de 40% le 28 juin lors du premier tour, un niveau jamais atteint avant en Guinée-Bissau.
1: Chaque été, les pays d'Europe du Sud doivent faire face à de violents incendies. Et 2009 n'est pas une exception. On compte
0: en effet 17 feux de forêt en Italie. Actuellement, deux personnes ont été tuées par la fumée et les flammes. Et la météo n'aide pas les pompiers. Le vent souffle fort et il fait chaud. En revanche, en Espagne, les pompiers semblent avoir réussi à maîtriser les foyers les plus actifs.
1: Le Kurdistan, c'est une région du nord de l'Irak, une région riche en pétrole,
0: où les électeurs étaient appelés à voter. Aujourd'hui. Il devait désigner le président et les parlementaires de cette province dite autonome, car elle a une certaine indépendance par rapport aux autorités de Bagdad. Normalement, l'actuel président Massoud Barzani devrait être réélu, mais pour la première fois, plusieurs listes concurrentes, adversaires, ont participé au scrutin. Et le vote s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident. La participation a été assez élevée. 78,5% des électeurs se sont rendus aux urnes. C'est la preuve pour Frédéric Tissot que la démocratie s'installe au Kurdistan comme dans l'ensemble de l'Irak. Il est le consul de France à Erbil, la principale ville du Kurdistan irakien. « La campagne a été assez calme et le vote en lui-même se déroule tout à fait dans des conditions correctes. Il n'y a pas de différence entre le Kurdistan et l'Irak. Il y a des processus qui vont plus ou moins vite d'un côté ou de l'autre. Il y a eu des élections en janvier, des élections provinciales en Irak. Il y a les élections maintenant régionales ici. Il y aura les élections des parlementaires en janvier 2010. Tout cela, la démocratie est en marche. Cela se passe plutôt bien. » Et donc c'est la preuve que l'on peut compter sur le, le savoir-faire, l'intelligence des Irakiens et des Kurdes pour rééquilibrer, stabiliser le pays. » Frédéric Tissot, le consul de France à Erbil, au micro de notre envoyé spécial au Kurdistan irakien, Edith Bouvier. En Iran, les chefs de
1: l'opposition
0: ont lancé un appel aux responsables religieux du pays. Ces chefs, ce sont deux des candidats qui ont perdu lors de l'élection présidentielle du mois de juin et un ancien président. Tous les trois font partie du camp réformateur, ceux qui veulent des changements dans le pays. Et ils demandent donc aux chefs religieux de cesser la répression sur leurs partisans, les personnes qui les soutiennent. Ils veulent notamment que ceux qui ont été arrêtés lors des manifestations qui ont suivi la dernière élection soient libérés.
1: Et toujours en Iran, le premier vice-président a renoncé à ses fonctions.
0: Esfandia Rahim Machaïe était critiqué par une partie du camp conservateur, celui du président Mahmoud Ahmadinejad. Ses adversaires lui reprochaient d'avoir dit que le peuple iranien est l'ami du peuple américain et du peuple israélien. L'affaire est montée jusqu'au sommet de l'État puisque le guide suprême Ali Khamenei avait demandé demandé son départ. Raï a donc été limogé. Limogé, c'est le mot de la semaine qu'a choisi Ivan Amar.
2: Le vice-président de la République d'Iran vient d'être limogé. On la comprend cette phrase. Il a été remercié, congédié, renvoyé. On a mis fin à ses fonctions et c'est l'ayatollah Khamenei qui a pris cette décision. Mais est-ce qu'on peut limoger n'importe qui pas du tout. Si on limoge quelqu'un, c'est que c'est une personnalité importante, qui a des fonctions importantes, des fonctions en général politiques, au plus haut niveau de l'État. Le directeur d'une société ne peut pas limoger son directeur adjoint. Il ne peut pas limoger euh, ses employés subalternes. Si on emploie le mot dans ce cas-là... C'est pour rire, hein. ça peut s'entendre, mais c'est de façon plaisante. Mais quand on parle politique, on peut dire que quelqu'un est limogé s'il est démis de ses fonctions. C'est-à-dire, on, on le renvoie, hein, de façon assez soudaine, par une simple décision. Il ne s'agit pas d'un procès, il ne s'agit pas d'une enquête, ce n'est pas une commission qui s'est réunie, c'est un choix personnel de quelqu'un qui peut... En renvoyer un autre. Et c'est compris comme une sanction humiliante. C'est une gifle. On est limogé ou bien pour incompétence ou bien pour malhonnêteté la plupart du temps. Mais pourquoi limogé Là, il faut se rappeler l'histoire de France. Pendant la première guerre mondiale, le maréchal Joffre avait été nommé à la tête des armées françaises. Et il avait découvert qu'il y avait beaucoup d'officiers dans l'armée qui ne trouvaient pas très compétents. Alors, il y en a un certain nombre qu'il a privé de leur commandement. 134. Mais qu'est-ce qu'il allait faire de ces 134 officiers Il ne pouvait pas les, les rayer du, euh, des cadres de l'armée. Il ne pouvait pas les renvoyer comme ça. Mais il pouvait les affecter ailleurs. Alors il les a envoyés dans la ville de Limoges. Pourquoi Limoges Parce que c'est au centre de la France. C'était loin du front. Et pour un officier à Limoges, en 1916, il n'y avait rien de spécial à faire. Ils étaient limogés. Et vous, me dites, avez-vous envie
0: d'aller à Limoges euh, Non, alors je vais me tenir à Caro, je vous le promets. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est à 22h10 à Paris.